0: Donc là vous êtes dans l'atelier du Metaxu, alors c'est un espace qui, qui change vraiment très souvent de, de forme. Pour être honnête, parfois on arrive à ce qu'il soit vide, même si ça paraît étonnant. Et quand il est vide, on, ça nous est arrivé de faire des concerts là, hein. il est complètement vide. Alors il y a beaucoup de choses qui sont en roulette et on les range. Il y a un petit coin euh, qui est notre coin cuisine avec un four à céramique. Et on, on, on arrive à tout ranger là et parfois on a organisé des concerts quand tout est vide. Quoi. Bon là évidemment, c'est pas le cas.
1: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en 10 épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui mercredi à Toulon, où nous rencontrons l'équipe du Metaxu, une association qui développe des projets artistiques et des actions dans le cœur de la vieille ville, un quartier en pleine réhabilitation, avec la participation de Maureen Gontier, coordinatrice du réseau Rave, Virginie Sana, coordinatrice du Métaxu, et Benoît Botex, artiste, directeur et cofondateur du Métaxu.
0: Abotex. Euh, je suis fondateur du Medaxu. Euh, alors euh, avec un parcours un peu particulier et euh, mon activité c'est euh, d'être musicien, euh, musicien électronique et euh, en même temps voilà je m'occupe de la vie du Medaxu depuis maintenant euh, presque sept ans je crois.
2: Quel est votre parcours en fait hein, ah. avant d'arriver à Medaxu et au-delà de votre artistique d'être musicien Au tout départ, j'ai
0: euh, bah, fait des études aux Beaux-Arts de Toulon. Et puis après, Aix, et ensuite, euh, j'ai un peu fait ma vie euh, en, au gré des rencontres. Alors, euh, j'ai fondé une petite compagnie de spectacle euh, avec un marionnettiste. Comme je faisais beaucoup de musique, je faisais la musique et puis les décors. Euh, ensuite, euh, je suis revenu sur Toulon euh, euh, pour travailler et donc là j'étais euh, plutôt euh, on va dire euh, indépendant, j'étais tout seul et puis j'ai rencontré euh, d'autres artistes, j'ai travaillé dans un bureau euh, euh, collectif où j'ai rencontré plein de gens euh, qui travaillaient dans la culture c'est ce qui m'a donné envie en 2012 de monter le festival vraiment parce que j'ai une pratique du dessin euh, que j'ai jamais arrêté en fait hein. Et euh, donc euh, on a monté un le festival qui s'appelait au départ, au départ euh, Manœuvre, un festival de dessin et en, au, gré, enfin, au fur et à mesure des rencontres, les projets se sont enchaînés et euh, ce festival de dessin qui était au musée d'art au départ, il, a, <coughs> il nous a euh, d'abord fait comprendre la nécessité de, de faire des projets à Toulon puisque c'était quand même un peu un désert culturel hein, au départ, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais en même temps, c'était aussi le Far West. Et le Far West, c'est-à-dire qu'on pouvait tout faire, hein, puisqu'il n'y avait pas vraiment de propositions, donc euh, plein de possibilités. Et c'est comme ça que ce premier festival, il nous a fait rencontrer plein d'artistes. Et surtout, nous, nous a montré que finalement, il y avait une, en, une attente à la fois du public euh, local et une attente euh, aussi de... de... Euh, d'artistes de, de toute la France d'aller de, 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 dans notre sens c'est-à-dire de, de confronter la, le dessin et la musique puisque c'était le propos initial et euh, donc ce festival a vécu, euh, voilà, il est encore actif maintenant mais entre temps on a eu la chance euh, d'avoir ce lieu sur euh, au tout départ euh, une expérimentation pendant un an et demi et c'était un lieu... Euh, qui était vraiment hyper délabré, qu'on a, qu a refait, euh, voilà, on était deux assos sur place. Et, euh, et moi, au départ, j'étais vraiment juste, euh, euh, j'ai engagé toutes mes ressources, mais c'est vrai que j'étais musicien avant tout, et c'est une époque où j'ai commencé à faire pas mal de, de musique pour des spectacles de danse, euh, danse contemporaine, et j'ai pas mal voyagé. Et euh, donc j'étais euh, partie prenante dans le projet mais j'ai un peu, euh, euh, comme on était deux assauts, j'étais un peu distant et puis euh, j'ai repris, euh, on a re enfin le lieu a été rénové et à partir de 2017 euh, je m'en suis occupé euh, vraiment sérieusement et euh, voilà depuis 2017 on, le lieu a été refait et je suis, euh, je suis là quasiment tous les jours quoi. Virginie.
3: Alors, moi je suis Virginie Sana, je suis artiste plasticienne, je travaille au Métaxud depuis presque 4 ans, euh, je suis la coordinatrice du lieu et je m'occupe avec Benoît de tout ce qui est gestion, programmation euh, du lieu. Et euh, du coup, je suis aussi artiste plasticienne, j'ai fait les Beaux-Arts à Toulon. Donc, après un an de prépa à Nice, à la Ville à Tiole, je suis j'ai fait les 5 ans euh, Beaux-Arts de Toulon. Donc voilà, j'ai une pratique euh, à côté du Metaxu euh, d'artiste où je j'expose euh, et je continue à produire euh, mon travail. Maureen Donc, euh, moi,
4: c'est Maureen Gontier. Euh, je suis indépendante euh, depuis deux ans euh, dans le milieu culturel et euh, l'art contemporain. Euh, mon parcours, euh, c'est euh, voilà, des études euh, en art plastique et en histoire de l'art dans les métiers de l'exposition et la scénographie. Euh, j'ai travaillé dans différentes structures euh, du côté de Rennes, Metz et Lyon avant de venir dans la région, il y a quatre ans et demi. Euh, donc, il y a quatre ans et demi, quand je suis arrivée dans la région, euh, j'ai travaillé d'abord euh, chez Carmignac, puis au Télégraphe. Euh, J'étais toujours employée. Et puis, euh, euh, sous les conseils de Benoît, d'ailleurs, <rire> je me suis mis à mon compte euh, euh, voilà, pour euh, trouver cette liberté euh, de... de Travailler sur les projets qui m'intéressaient et puis, euh, voilà, euh, découvrir euh, l'art contemporain sous l'angle de l'indépendance.
2: Alors justement, pour revenir à, à Metaxu, qu'est-ce qui a été un petit peu l'événement ou l'idée fondatrice de, de ce lieu il y a, il y a quelques années
0: euh, Au tout départ, c'est une situation, euh, euh, de, de, ou simplement une rencontre plutôt, euh, et... <coughs> avec une autre association, et on a l'occasion de visiter ce local qui est euh, vraiment très délabré. À l'époque, il y avait encore un dégât des eaux, enfin, il n'y avait pas de porte, hein, pour vous dire là où on est, il n'y avait pas de porte. C'était un, un snack qui avait essayé d'ouvrir et puis qui avait un peu abandonné le projet. À cette époque-là, la ville, elle n'était euh, pas du tout comme elle est maintenant. Il y avait, il y avait un... Euh, voilà, la place était très enclavée parce qu'elle n'avait pas des ouvertures sur les côtés, et euh, personne ne voulait venir ici, hein, clairement. Et donc, euh, avec cette autre association, on décide quand même d'essayer, euh, même si on sait que c'est très précaire, pendant un an ou un an et demi, euh, un projet. Et, euh, et très vite, le public est réactif et vient, malgré euh, l'emplacement. Malgré le, parce qu'on est vraiment au cœur du centre-ville, et à cette époque-là, c'était vraiment pas glorieux, quoi. Hein. Euh, on met beaucoup d'énergie au départ pour refaire comme on peut les lieux et encore une fois je vous dis on n'avait pas de porte dans le bar il avait que des volets donc l'hiver il faisait froid et euh, mais c'était très joyeux et c'était une tentative aussi de, euh, de faire exister un peu les artistes locaux d'en inviter parfois on n'était pas encore euh, vraiment sur euh, que dans le champ de l'art contemporain puisque à l'époque on recevait euh, beaucoup de choses différentes quoi mais euh, le lieu est très vite devenu vivant. Quoi. Donc euh, c'était presque une expérimentation au départ, quoi, hein, euh, le lieu. C'était quoi le quartier il y a quelques années encore Alors, euh, le, le quartier, euh, il est, enfin, là où on est situé, c'est vraiment particulier parce que la, la, la base ville, elle n'a jamais été très fréquentée depuis... Euh, alors tout le monde sait qu'à Toulon, il euh, y a eu cette période du Front National et puis après... Euh, il, il s'est passé très peu de choses dans le centre-ville un peu comme s'il y avait un statu quo où personne ne venait et, et, et donc nous on arrivait à cette époque-là euh, euh, où les gens avaient presque peur hein, d'aller euh, jusqu'à cette place-là puisqu'on est bordé par euh, le port euh, euh, l'avenue euh, le boulevard Strasbourg qui est, une, qui est relié à l'autoroute donc c'est pa passant pour les voitures mais les, les, les piétons ne viennent pas jusque-là au tout départ. Et puis, il y a cinq ans, il y a eu la réhabilitation de la ville. Donc, euh, les places se sont ouvertes. Il y a eu des, des ouvertures entre les rues. Donc, c'est beaucoup plus facile de circuler. Mais malgré tout, la place est encore un peu oubliée des gens, quoi. Voilà on n'est pas encore dans, le, dans un cheminement euh, hyper facile. Quoi.
2: Il y a encore quelques années, ce quartier s'appelait Chicago, non Si mes souvenirs sont bons. Oui,
0: alors, c'était euh, même plus vieux que ça, puisque c'était euh, il y a 30 ans, hein, 30, 30, 35 ans, c'était euh, le petit Chicago, c'était euh, un peu le repère des marins, hein, puisqu'on est, on est une ville où il y a un arsenal, et à l'époque... Euh, les marins venaient s'amuser le soir, et euh, la rue où on est d'ailleurs fait partie des, des deux rues qui étaient les plus animées, quoi, c'est la rue Chevalier-Paul à côté et notre rue, la rue Loger, avec des bars un peu sordides, euh, bah, des prostituées, euh, des, euh, pas mal de drogues aussi, et, euh, mais ça c'est une histoire qui, a, qui, a, qui s'est arrêtée, et après vraiment il s'est passé quelque chose, de, de, une espèce de vide comme ça, où, euh, très calme, où il n'y avait plus rien, quoi. Et donc euh, moi par exemple j'habite à Toulon depuis euh, plus de 20 ans et j'ai pas connu cette époque-là. Alors je rencontre des gens malgré tout euh, qui m'en parlent encore. Il hein. euh, y a encore des gens qui sont attachés à cette histoire-là, des, euh, des des gens dont la famille avait un bar par exemple. Ça nous arrive euh, fréquemment de, de rencontrer des gens qui nous racontent euh, voilà mon père avait ce bar-là euh, et c'était incroyable tout ça. Mais c'est vrai que nous on l'a jamais vécu donc pour nous c'est une espèce d'histoire euh, un peu lointaine quand même. Et d'où vient le nom de Métaxu Quel nom étrange euh, bah, C'était très difficile hein, de, de choisir un nom pour un lieu comme ça concret. Et, euh, et euh, au, au tout départ, le Métaxu, c'était un néologisme grec qui parlait... Euh, c'était une espèce de concept qui parlait des arts numériques. Mais ce qui nous intéressait, c'est qu'il voulait dire euh, entre les choses ou les intermédiaires. Et, et c'est ce qui nous semblait être important à faire. C'était euh, refaire quelque chose entre les gens, euh, entre les espaces... Euh, voilà, c'était ces espèces d'interstices, quoi, qu'il fallait remplir euh, pour créer du lien.
2: Et alors, je m'adresse à, à tous les trois ce coup-ci. Comment vous définiriez aujourd'hui euh, Metaxu comme, comme lieu C'est un artist-run-space, euh, un espace associatif, euh, autre alors, chose, oui. une galerie, enfin... Ou, ou tout ça, à la fois
0: Au tout départ, on l'a pensé comme un... Avec l'idée qu'il nous fallait aussi un atelier, qu'il nous fallait un, un lieu pour travailler, donc et qu'il fallait montrer des choses... Et des, des choses de nos créations, mais c'est vrai que très vite, euh, très vite, on a voulu avoir cette galerie qui, est, qui propose régulièrement des choses, et donc, euh, donc on est rentré dans l'idée d'une programmation et on, on avait euh, finalement l'espace euh, de travail que par intermittence. Euh, maintenant, on a un atelier, mais on s'est pris au jeu aussi de faire des résidences, donc euh, voilà, c'est pareil, on l'a. On on a, aussi, on a cet atelier, mais par intermittence. Mais c'est vrai qu'au tout départ, c'était un, un lieu de, de travail. Mais maintenant, c'est vrai que clairement, c'est une galerie. Et, euh, et aussi un lieu où il se passe plein de créations, en tout cas. Quoi. Donc, ce n'est pas euh, exactement un artist run space. Mais quand même, euh, on est tout, tous les gens qui ont travaillé ici, que ce soit Virginie, ou, ont tous une activité artistique. Quoi. Et vous, comment vous le voyez, le lieu
3: euh, Comme il a dit Benoît, en fait, mais oui, le, le Metaxus c'est un artiste... Un Artiste Run Space dans le sens où c'est un lieu géré par des artistes pour des artistes. On, recevoit, on reçoit chaque année euh, beaucoup d'artistes, que ce soit à la fois pour les expositions dans la galerie, euh, les résidences dans l'atelier du Metaxu, euh, mais aussi les intervenants pour les ateliers euh, qu'on fait, euh, les ateliers pour tous euh, auprès des, des enfants et des habitants euh, du quartier. Et euh, oui, la galerie, euh, c'est, on va dire, le cœur même du Metaxu, c'est-à-dire que c'est euh, cette programmation annuelle d'expositions et de rencontres euh, et gravite autour euh, plusieurs événements qui viennent se greffer sur la programmation euh, des résidences, des ateliers, euh, des événements comme le festival ou des événements comme chaque année pour euh, sur la, la petite édition, le print ou euh, plusieurs euh, événements culturels euh, programmés.
2: Nous sommes dans la galerie Metaxou, donc avec l'expo qui s'appelle vraiment.
0: Voilà. Alors, euh, pour être honnête, cette expo-là, elle est un peu particulière puisque elle est dans la euh, dans la continuité du festival qu'on a organisé il y a, enfin qui a eu lieu il y a trois semaines. Donc euh, l'idée, c'était, c'est quand même de montrer aussi les productions des artistes qui ont eu lieu. Alors souvent, c'est sur place pendant le festival, c'est très fouillé, il y a des dessins partout. Donc là. Cette expo-là, c'est juste pour repositionner les dessins, montrer ceux qui ont de la valeur et réorganiser un peu l'ensemble. Donc, habituellement, on invite plutôt des artistes qui proposent un travail autour, voilà, de une, enfin, soit une seule pièce, soit une exposition qui parle de la même chose. Et c'est assez rare les expos collectives ou les expos comme ça qui sont qui sont un petit peu plus, voilà, détendus sur le sur le discours, quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette expo, c'est de voir toutes les qualités de dessin différentes qu'il y a et, euh, et c'est des traces en fait aussi du festival et euh, ça, ça a une valeur pour nous de, de nous montrer. Quoi.
2: Quand vous parlez de traces, donc tout ce qu'on voit autour de nous, ça a été produit pendant le festival et laissé tel quel euh, pour cette exposition
0: Voilà, tout ce qu'on qu voit dans l'expo a été produit pendant les deux jours et demi du festival par les artistes puisqu'ils viennent avec rien. Le seul truc, c'est que là, on l'a réorganisé dans l'espace. Mais là, par exemple, derrière moi, il y a un, un, un dessin euh, au fusain fait sur le mur. Il a été fait pendant le festival. Quoi. Donc, on l'a laissé. Euh, donc, ça nous a obligé d'en mettre un autre noir et blanc qui lui répond en face. On a trouvé deux dessins qu'on a retrouvés euh, euh, sous une feuille de papier qui nous semblait assez euh, fonctionner assez bien. Hein, tant sur la forme que sur la, le, le trait tremblant ou euh, le trait un peu... Euh, énergique de celui d'à côté au fusain. voilà, Il y a, il y a des correspondances qu'on a essayé d'établir comme ça. Donc il y a, il y a ce dessin-là. Qui, 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 assez... Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait sept dessinateurs cette année. Ont...
2: Alors, vous parliez tout à l'heure du, du festival. Je ne sais pas si je vais vraiment bien le prononcer. Vraiment c'est ça donc, En quoi il consiste ce festival et comment il est né en fait
0: Alors euh, au tout départ, c'est 2012 et le festival euh, s'appelait Manœuvre avec trois euh, R à cette époque-là. Donc Manœuvre c'était euh, bah, voilà, la manœuvre militaire un peu, c'est-à-dire c'était au musée d'art. On invitait des dessinateurs euh, qui venaient un peu les mains dans les poches, sans rien, sans dessin. Par contre on fournissait le papier et tous le, les outils. Et euh, le, le, la particularité, c'est qu'on restait trois jours enfermés dans le musée. Hein. Bon, on ne dormait pas sur place, mais c'était jusqu'à minuit, je crois. Et euh, pendant trois jours, douze euh, dessinateurs, ou quinze, ça dépend des années, euh, se rencontraient. Donc c'était des gens qui ne se connaissaient pas puisqu'ils venaient de toute la France. Et euh, ça créait une espèce d'émulation comme ça euh, autour de la pratique du dessin. Et euh, en parallèle de ça, on faisait un programme de musique. Et on, alors, je ne dis pas qu'on obligeait, mais on proposait euh, énergiquement aux dessinateurs de, de, de partager 20 minutes avec des musiciens, donc euh, sous la forme d'un concert dessiné. Enfin, moi j'appelle ça concert dessiné, mais. ou de performance, ou euh, voilà. Et donc ça, 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 ça proposait des, des formes un peu particulières à chaque fois, parce qu'on y amenait euh, des dispositifs, projections vidéo, tout ça. Et donc au départ, 2012, c'est le premier festival. Et comme il y a eu un, on a eu un, quand même un, un gros succès la première année. Euh, euh, on l'a reconduit, et puis d'année en année, euh, le public a toujours été présent, les artistes de plus en plus intéressés, venant de plus en plus loin. Et euh, le festi ce qui est assez marrant, c'est que le festival s'appelait donc Manœuvre au départ. Après, ce qui intéressait les gens, c'était cette particule, le VRE. Donc on l'appelait Un Festival VRE après pendant 5 ans. <rire> Et, euh, et là, depuis trois ans, comme on a voulu euh, associer le Metaxu et, euh, et le festival, on a encore changé de nom. Et donc, il s'appelle maintenant Vraiment, mais cette fois-ci avec trois heures, quoi. Voilà.
2: Alors, au-delà de, de festival vraiment, <rire> en, quoi les, en quoi consistait plutôt l'exposition Traverser les mondes que vous avez organisée l'été dernier hein
0: Alors, cette exposition, c'était euh, à la suite des, des multiples projets euh, à Rouvrir le monde qu'on a fait là. Donc, ça, c'est un. Enfin, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un dispositif de, euh, de la drap qui permet à un artiste d'aller dans un lieu qui n'est pas. Euh, euh, qui n'est pas forcément un lieu d'art donc ça peut être un centre de vacances euh, un centre aéré euh, donc l'artiste il va pendant 15 jours à peu près, le matin il produit des ateliers pour les, 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 les gens qui sont dans ce centre donc c'est donc parfois des ateliers pour enfants mais il euh, y a quelqu'un qui était dans un EHPAD, donc il a fait des ateliers avec, avec des personnes âgées et l'après-midi il bénéficie, il bénéficie pardon, du, du lieu pour, euh, pour sa propre pratique et donc l'idée de cette exposition c'était de de, de proposer euh, un, une vraie exposition collective avec tous les artistes qui ont participé euh, à ce projet-là, avec, bah, avec le Metaxu, quoi. Donc, euh, de réunir ces 18 artistes, et qui étaient tous des artistes locaux. Donc, c'était aussi une manière euh, d'initier un pr une première exposition collective qu'avec des gens qui étaient euh, vraiment euh, sur place.
2: Quand vous dites « avec le Metaxu », c'est-à-dire que le, le Metaxu a servi de relais entre le ministère de la Culture et et les artistes pour ce programme euh, « Ouvrir le monde », c'est ça Voilà, le, le Metaxu était
0: partenaire culturel, exactement, et euh, c'est nous qui avons placé les 18 artistes et fait l'échange le, avec euh, tous les lieux qui les ont reçus. Placer
2: les artistes, c'est-à-dire que, est-ce que c'est les artistes qui choisissent, en fait, les lieux où ils vont travailler, ou c'est vous qui proposez, en fait, aux artistes certains lieux euh,
0: En fait, c'est plutôt nous qui avons fait des propositions, qui ont, qui ont, qui ont pu être euh, évidemment discutées et tout, mais euh, en gros, on a plutôt fait des propositions, et comme c'était la deuxième année qu'on qu le faisait, on a pu ajuster des choses comme ça, mais je crois que tous les artistes étaient assez heureux d'avoir, alors souvent d'être confrontés euh, simplement à la pratique d'atelier avec des publics qu'ils n'avaient pas l'habitude, et c'est vrai que c'est un... Ce temps-là, pour eux, ça a été souvent une découverte en fait, de la relation qu'ils peuvent avoir avec un atelier à proposer à des enfants, par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des artistes qui ont, après cette expérience-là, décidé de faire des ateliers alors qu'ils étaient complètement contre, parce que ça leur apporte quelque
2: chose à la fois dans leur pratique et à la fois dans... humainement aussi. Et autre question toujours dans cette logique de, de promotion, comment se passent les résidences Vous avez parlé de 5 à 7, c'est ça, résidents par an, en moyenne Alors on reçoit, euh, là depuis
0: euh, 3 ans maintenant, on reçoit 6 artistes pendant un mois notre, notre, dans notre atelier. Euh, notre choix ça a été de les, de les inviter euh, par deux en fait, euh, parce qu'on trouve que c'est plus vivant euh, qu'ils soient deux dans l'atelier, qu'ils ne soient pas seuls, perdus... Euh, et, euh, et toujours dans un, un rapport à la solitude et un peu simple à leur travail, là ça les, ça les engage à discuter et puis pour nous c'est plus intéressant d'avoir deux personnes, donc on les reçoit un mois, euh, bon, ils sont payés bien entendu, et c'est vraiment une, une résidence de, de recherche quoi. Et alors vous
2: avez également organisé des ateliers de production céramique, vous en parlez tout à l'heure en plein cœur de la, de la ville et des balades urbaines et alors avec notamment un, un terme qui m'a beaucoup marqué, c'est des carottages graphiques. En quoi consistent ces ateliers céramiques et ces balades urbaines et surtout ces carottages graphiques Carottage, je vois à peu près ce que c'est, mais carottage graphique.
0: Ben, alors, alors c'est euh, trois choses assez différentes, mais. Euh, bon, les ateliers céramiques, c'est les ateliers qu'on fait dans le cadre de nos ateliers avec les habitants, donc on les a fait l'été et c'était vraiment. Euh, euh, pour capter un petit peu euh, des gens euh, qui n'avaient pas de pratique artistique et surtout le soir. Et donc, c'était un super prétexte pour un, inviter plein de monde à, à avoir un, un temps de création avec nous. Euh, D'ailleurs, ce sont des ateliers qu'on fait dans le cadre de la politique de la ville en fait, et donc euh, voilà, qui nous engagent aussi toute l'année à faire des ateliers avec les enfants. Donc c'est assez intéressant, ça, ça, ça crée une espèce de régularité euh, euh, dans, nos, dans nos échanges avec à la fois les enfants et puis les familles du quartier. Autrement, pour parler des, du carottage graphique, puisque c'est ça qui, qui vous interpelle, et des balades urbaines. Des balades urbaines. Alors, c'est <coughs> vrai que les deux sont un peu liés, puisqu'on a, on a fait des balades urbaines depuis, euh, je crois, 2015, euh, de manière assez régulière, avec l'idée qu'on invite des gens à se balader donc, euh, dans toute l'agglomération sur une journée, souvent c'est le dimanche. On part en groupe de 10-15 personnes et on propose à chaque fois une espèce d'articulation artistique à un moment donné du parcours. Alors parfois ça a été juste coller des, des choses sur les murs, parfois c'était un concert au milieu d'un rond-point ou on a déjà fait un, par exemple un pique-nique à l'entrée d'IKEA un dimanche, c'était très beau euh, voilà, c'est des... souvent c'est intéressant puisque la marche ça permet de, de mettre son corps en condition et de et d'aborder la ville autrement quoi, hein. on, a, on a traversé euh, le centre commercial grand Var je me rappelle à, à 30 personnes comme ça euh, on est un peu euh, au milieu de parking vide c'est assez, assez étonnant à vivre comme expérience puisque on fait des trajets en voiture mais à pied quoi et c'est très beau euh... Et les carottages graphiques. Alors que ça, c'est le travail d'un artiste qui s'appelle euh, Germain Prévost euh, qui, qui nous avait, enfin, sur cette idée de balade urbaine, qui avait voulu, euh, euh, qui avait fait une proposition euh, à la galerie, donc de, de prendre des espèces de samples dans la rue euh, de, de graphiques qui sont euh, dans les immeubles. Et donc, euh, il a, il a pris en photo des façades. Euh, il les a fait tirer sur des affiches 4x3, donc les affiches publicitaires, hein. et euh, il en a découpé une forme ronde euh, dessus, qu'il a modifiée, et qu'on a été replacé au même endroit où il avait pris la photo. Donc en fait, ça, ça, il proposait une espèce de, de, de version un petit peu transformée euh, d'une façade quoi, sur un rond en fait qui était collé vraiment. Alors c'était assez beau, et on en a fait un parcours avec ça, qui était à visiter, ça c'était il y a 4 ans je crois. Et, euh, et c'était vraiment étonnant à voir, surtout que dans la galerie, et c'était par son parti pris, dans la galerie, euh, il n'y avait exposé que le contour du... le reste de l'affiche en fait, donc un grand, un, une grande affiche avec un trou dedans et, et, le, et, et le reste du graphisme, euh, voilà. C'était assez intéressant. Il y avait forme, la forme qui était sur les immeubles et la contreforme dans la galerie.
2: à l'identité, c'est-à-dire que comment au-delà d'une existence juridique, administrative par une association et par des politiques de communication commune, comme la plupart des, des réseaux en fait, comment, quelle identité trouver En fait, je vous pose, ma question n'est pas innocente, non seulement parce que comme je le répète, vous êtes coincé entre deux pôles artistiques et culturels assez forts, mais aussi parce que le, le, le Var est une entité politique très forte, qui n'est qui pas, pas innocente, donc avec un vote d'extrême droite extrêmement fort, on est plus forts de, de France. Euh, Toulon est une ville à un passé militaire, avec une image assez rugueuse qu'on qu peut connaître. Elle
0: n'a pas que le passé hein, de militaires, hein. Ils sont oh, euh, militaire, c'est encore le, le plus gros port... De France, donc, euh, c'est très présent.
2: Oh justement, alors, que comment, dans cette identité très forte, qui n'est pas anodine, quand même, euh, dans le sud de la France et en France tout court, comment trouver une identité, votre identité, euh, dans ce contexte Il y, y a quand même cette
0: particularité du département qui est une bande euh, de terre. Euh... Euh, donc enclavé hein, entre, les deux, entre ces deux, deux autres réseaux et puis cet accès à la mer. Donc, c'est euh, ne serait-ce que pratiquement pour se déplacer, c'est très vite deux heures et demie de route parce qu'on remonte dans les terres avec, avec des zones qui sont quand même moins peuplées. Euh, Il voilà, y a aussi euh, euh, la qualité des, des, <coughs> des paysages qui sont très différents. Euh, et puis, on voit bien, nous, en, en découvrant les lieux à chaque fois, que c'est... À chaque fois, c'est des stratégies différentes de, de création de lieux, quoi. C'est jamais la même chose. Alors, nous, on est très urbain, mais euh, euh, si vous allez jusqu'à Barjol, c'est extrêmement différent. Et malgré tout, euh, on, on défend
2: l'idée qu'il y a une identité au travers de ça. Euh, bon, pour revenir à ma question... Euh, sur l'identité, plutôt que de la reformuler de la même manière, c'est, est-ce que autant métaxu que rêve, vous pensez que vous arrivez quand même à trouver une place, votre place, dans le schéma politique, social et culturel, évidemment, de de cette région, en fait, du, du du Var, en fait, de la ville et du Var
0: Nous, euh, ce qu'on engage, c'est des choses à une échelle un petit peu plus légère, mais qui intéressent beaucoup les gens. Donc oui, il y a une, une identité qui est en train de se forger, hein, c'est naissant, Donc, euh, mais cette identité, elle est liée au euh, comme je disais, d'abord aux petites structures euh, avec euh, des artistes locaux, mais elle est aussi liée à... à... Voilà, en fait, pour être honnête, il euh, y a une... Il y a peut-être un déficit de public, c'est un peu le, le plus grand problème de Toulon et du Var, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a moins d'éclairage sur l'art contemporain qu'ailleurs, euh, il n'y a pas un public averti qui est démentiel, il y a un public quand même assez restreint. Et donc l'idée d'un réseau, c'est aussi de développer euh, cette envie du public, cette, euh, cette appétence au aux, aux créations et aux créations contemporaines. Et, euh, et en ça, euh, peut-être que le réseau a son identité, c'est qu'il va aller chercher des gens. Et, euh, il, je ne dis pas que c'est une forme d'éducation, mais c'est euh, l'idée de titiller, de donner envie euh, aux gens de, de regarder ce qui se passe dans les lieux d'art.
2: Dernière question, avant d'aller visiter les, les, les espaces et de continuer les entretiens mais à l'intérieur de, de la galerie L'Atelier, je vous la pose à, à vous trois, c'est est-ce que vous vous sentez essoufflé dans vos activités Parfois épuisé, toujours enthousiaste ou encore enthousiaste Et, et comment vous voyez un peu l'avenir de d'abord de, de Metaxu et, et du Réseau Rêve
0: Épuisé, pas du tout, vraiment. Mais euh, après, c'est vrai que c'est... Euh... C'est juste que des fois il y a une petite fatigue parce qu'on enchaîne beaucoup de projets et qu'on se sent un petit peu plus mou, hein, c'est sûr. Mais par contre, euh, épuisé, pas du tout, puisqu'on voit, on voit tous les changements euh, qui se passent. C'est-à-dire que la ville s'est transformée en 5 ans complètement. Euh, nous, on a gagné en espace, on a un atelier maintenant, on a des projets qui se fabriquent, on a des partenariats. Plein de gens viennent nous voir, donc on ne peut pas s'épuiser, hein, évidemment. Euh... Non, non, et puis on voit un avenir, puis on, on voit un avenir plutôt positif à, au projet. Donc euh, non, pas du tout épuisé, au contraire. Virginie euh,
3: Non, ça fait euh, presque quatre ans que je suis là. Et en fait, moi, j'ai connu euh, euh, beaucoup d'étapes différentes du Metaxu. Et en fait, l'investissement qu'on met euh, dedans, dans le projet, euh, on voit les... les, 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 les les résultats les rebondissements et tous les les, les sorts en fait grandissants que ce soit euh, au niveau des publics au niveau des inscriptions au niveau des ateliers de, de la fréquentation de la galerie du des artistes aussi euh, qui viennent nous rencontrer qui nous demandent euh, qui nous sollicitent pour euh, des résidences des expos euh, plein de projets donc euh, c'est euh, c'est une motivation bah, je pense
4: que c'est en fait, c'est de faire des états des lieux où on se rend compte que rien n'est parfait et qu'il y a plein de problématiques. Parfois, il y a toujours ce moment où on se dit, oh là là, euh, c'est catastrophique, euh, le, le verre est à moitié vide. Et puis euh, d'autres moments où euh, bah, on a un petit peu avancé, et il faut être ultra, ultra patient. Et ça, je pense que c'est pour n'importe qui dans ce domaine-là, en fait, il faut être ultra, ultra... Tenace <rire> et, euh, et quand il y a des micro victoires comme ça mais c'est génial et ça et ça c'est valable pour le réseau et pour euh, toutes les structures ici je pense.
2: Donc en gros vous ne lâchez rien. Alors qu'est-ce que vous faites là les enfants qu'est-ce que vous euh,
3: ici ben, on fait des cours de peinture. Et là, on est ici pour apprendre la peinture, enfin pour apprendre à dessiner.
2: Ou euh, peigner sur un bateau, c'est ça On
3: euh, fait des... A... non, on va pas pagayer. Euh, on va se promener dans les rues de Toulon avec. C'est un bateau en roulettes.
2: Et vous faites quoi alors exactement sur le bateau
3: On va le mettre euh... dans l'eau. Non, pas dans l'eau. Si. On va le promener.
0: Alors la, la particularité du Metaxu, c'est que le, le, le café associatif, il n'est pas connecté à la galerie. Euh, donc il faut longer euh, la rue Logier pour y accéder. Et puis euh, l'atelier, il est encore un petit peu plus loin dans la rue. Donc oui. c'est assez marrant parce que notre adresse, est à la fois le 26 hein, rue Logier, le 28 et le 30 pour l'atelier. Oui. Voilà, c'est comme si on, a, on occupait au fur et à mesure des années un peu tout l'espace de la rue. C'est pas très ordonné. Hein. Donc là vous êtes dans l'atelier du Metaxu, alors c'est un espace qui, qui change vraiment très souvent de, de forme. Euh, pour être honnête, parfois on arrive à ce qu'il soit vide, même si ça paraît étonnant. Et quand il est vide, on, ça nous est arrivé de faire des concerts là, hein. il est complètement vide. Alors il y a beaucoup de choses qui sont en roulette et on les range, il y a un petit coin euh, qui est notre coin cuisine avec un four à céramique. Et on, on, on arrive à tout ranger là et parfois on a organisé des concerts quand tout est vide. Quoi. Bon là évidemment, ce n'est pas le cas.
2: Alors ce bateau euh, qui est construit par des enfants, quelle est son origine en fait
0: Alors il n'est pas construit vraiment par des enfants hein, bien évidemment, Mais il est en bois euh, et il est fait par euh, Antoine Proux, qui est l'artiste invité pour ce projet. Euh, L'idée de ce bateau c'est euh, un projet qui réunit trois lieux à Toulon, la mare, les centres sociaux du centre-ville et nous. Et euh, notre, euh, notre idée c'est de faire une déambulation avec ce bateau à roulettes. Dans, dans les rues de Toulon et, euh, et d'y intégrer euh, plusieurs ateliers, donc il y a des ateliers pour les adultes, qui sont des ateliers de céramique, qu'on va coller sur les, les parois du bateau, des ateliers de peinture, des ateliers de cyanotype pour les voiles, et euh, l'idée ça va être de faire une espèce de déambulation comme ça euh, avec tout, tout ce qui a été créé autour du projet
2: Et bah, pour apprendre la, la mer, le bateau, ou ça restera urbain
0: bah, Effectivement c'était le, le projet initial, qu'il aille à l'eau et qu'on le fasse traverser le port mais on n'a pas pu le faire mais ce n'est que parti remis puisqu'on a en fait c'est un peu un, un début de projet qu'on espère continuer l'année prochaine.
1: C'était sur la route des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion. Montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Voix Sarah Viau. Avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.